0: Vítám vás při poslechu podcastu Promluv Doní. V dnešním díle se vydáme do města Zlaté hory, do jedné z jeho odlehlejších částí, do památkově chráněné zóny horního a dolního údolí, kde se před 12 lety sformovalo stejnojmené občanské združení, dnes už spolek, které zásadním způsobem oživuje místní památky. O jeho aktivitách jsem si povídala s jedním ze zakládajících členů, Marianem Holbergem.
1: Jste říkal, začalo to nápadně tím, že vlastně jsme se tu přistěhovali většinou na důchod, jádro pět, pět důchodců. No a chodili jsme do sauny a jednou byl s náma starosta a říká, asi budeme muset tady ten kostel v dolním údolí dát ke ke komerčnímu využití, prostě není proto prostor. No a nám to zabilo líto. Takže ten první vlastně byl taková lítost. No a tak jsme říkali, co s tím, no a tak jsme do něho vrtali do starosty a on říkal, když jste tak chytří, no tak si to vemte. (laughs) Tak jsme si to vzali a založili jsme občanské združení. A vlastně takovým postupným krokem jsme se chtěli jako něco to opravit. No ale překvapilo nás ohromná solidarita mnoha lidí. Jo, najednou prostě se ozvali tady místní podnikatelé, přispěli nám dary. My jsme z Hlučínska, takže z Hlučínska se objevili tady lidé a řekli, a my vám zapůjčíme lešení. A za darmo, a na celý rok, jo. No a tak najednou jsme byli do toho vrženi. A vlastně už jsme ani nemohli vycouvat z toho, jo? z té dobré myšlenky. No a začali jsme takhle tu opravu tady toho kostela s tím, že jsme měli takovou představu, že tu nejenom budou církevní obřady, ale že tady bude i nějaká kulturní činnost, protože nás tady je málo. Na současné době je asi 55 obyvatel, 38 voličů, vždycky to kontroluju. A kdysi tady v dolním a horním údolí žilo tisíc stolí, takže to je vysídlený kraj. Začali jsme opravovat, hned po prvním roce jsme udělali Vánoční koncert, setkali jsme se s Velkým ohlasem, no tak na to jsme dělali vystavu obrazu, potom výstavu plastik, mezi tím se to rozkřiklo, že tady ten kostel je funkční, takže v třetím roce, co jsme začali opravovat, jsme tady měli deset svadeb, Jo, tak zase jsme dostali nějaké, nějaké dary od, od svadebčanů. Že? No tak, tak postupně jsme jakoby začali.
0: To jsme tak zhruba v jakém roce?
1: My jsme začali v roce 2011, kdy jsme zač- založili občanské združení a celý kostel jsme do této podoby dostali v roce 2016, asi za těch šest let. S tím, že ten první rok to byla vlastně hlavně udržba jenom a Potom začali jsme s tím, že ten kostel byl zavlhlý. Jo, to znamená, museli jsme celý teren odkopat, odvodnit, nebyly svody, byla díra ve střeše a tady byla hlína, že, protože všechno bylo vlastně vysídlené, kromě toho oltáře a kromě tady toho oltáře, které jsou kulturními památkami. No, no, no. Ne, já myslím, že to je takový ten klasický, klasický styl těch vesnických kostelů s tím, že vyzdoba je secesní jako florální se secesní. Ještě jedna věc si musíte představit, že soudruhům tady vadily ty německé nápisy, takže až po ten vrch to bylo všechno přemalováno žlutou fasádní barvou, kterou bylo velice těžké sundat. Museli jsme párou napařovat, jo, aby se to dostalo až krábat. A teď v této poz- v podobě je to tak, jak to v roce v 1923 vymaloval Emil Brandl za 1500 korun. Tehdy nás to stalo podstatně více. <laughs> jsme rádi, že jsme, že jsme to dostali do toho původního stavu, i ta původní vymalba. Dělali jsme sondy, aby i ty barvy byly odpovídající a nejvíce nám ty, ty draperie dali zabrat. To se všechno muselo dělat ručně. A jsou vlastně obnovené ty původní, to byly jenom zbytky
0: kolik peněz je potřeba vybrat na opravu takového kostela?
1: To, na tomto kostele jsme se hlavně podíleli prací a musím říct, že i přišla spousta dobrovolníků a spousta lidí najednou třeba přivezla materiál, postavila to před nás a řekla, my nechceme žádné papíry, s tím je jenom administrativa, tady to máte. Jo, takže opravdu finančně vynaložené prostředky, které jsme museli vykázat, bylo asi 1 600 000. To, ale tady byla veliká, velika pomoc vlastně jako z okolí. No a hodně jsme udělali sami, protože jsme byli taky o 10 roku mladší. <laughs> protože nás ten spolek, vlastně nás založilo pět důchodců. V současné době se pohybuje náš věk od 80 do 74 let.
0: Mm-hmm. Takže
1: žádná sláhuž.
0: Nicméně, když jsem komunikovala s předsedou, panem Mamoněm, no. tak on říkal, že on tu nežije. Stejně jako někteří jeho kolegové, tak jaký oni mají vztah tady k tomu místu?
1: Eda, my jsme totiž, jak jsem říkal, že ten věkový průměr je tak vysoký, tak jsme před dvěma lety udělali my starší takovou blokádu a řekli jsme tak a nastupujou mladí. No a tak Eda sice jenom o čtyři roky mladší, nikdo to nechtěl vzít, ale v podstatě se nám podařilo to trošku omladit a většina vlastně tak jsem říkal, že je tady stabilně 55 lidí. Z těch 55 lidí je asi 5 lidí, kteří jsou ve spolku a jsou aktivní. No a zbytek jsou opravdu, jako kteří tady mají chalupy, kteří se o ně starají a kteří mají v úmyslu, že vlastně na stáří taky se tady přestěhují a připravují si tu už tady tu půdu. Jak my jsme vlastně začali to opravovat? A opravovali jsme celou střechu, ty svody, tak jsme odevřeli ty báně nahoře. A tam byly listy. Jeden byl z roku 1819, kde se popisuje, že se stala strašná událost, že francouzský král byl zavražděn o bitvě o Líbska 1813 se tam píše. A vlastně... Takový ten závěr byl, poslední list byl z toho roku 1911, že vlastně nám tam píšou a přejeme našim následovníkům, aby pokračovali v naší práci. Jo, a to nás taky hodně motivovalo, že, že vlastně nás to vtáhlo, že, že ti lidé věřili, že někdo to nenechá zahynout, že vlastně se v tom bude pokračovat. Takže vlastně dneska je to v archivu, ty listiny jsou tam kopie, byly tam mince a my jsme samozřejmě taky svojí troškou tam přidali, že, že jsme vlastně tam dodali naše papíry, na ročním papíře z Velkých Hosin jsme popsali, co nás motivovalo, kdy jsme začali opravovat a tak. Přidali jsme tam naše bankovky, teď oni v těch listech psali, kolik stal pitel, třeba obilí a takové to, co bylo pro nich důležité. No, tak my jsme to vyřešili tím, že jsme tam dali letáky z Kauflandu a z Lidlu. co by jsme vstali, kolik to stalo, že. No. Našli jsme tam jednu prázdnou lahev, to bylo, mělo by to být pivo, to se vypařilo, tak jsme tam dali slivovici a zlatokopecký tady rum nakonec se toho tolik nazbíralo, že do té báně jsme vdali opravdu ty peníze a takové ty, ty listiny a museli jsme pod to ještě udat bedinku, kde jsme jim ještě dali knihu o historii teď, jako jak je pojaté, jo, různé ty, jak říkám, ten alkohol nějaký, no. To jsem chtěl vlastně, že, že to bylo velké, velký takový motor. Už jsme nebyli ti, kteří tady přišli na důchod a jenom tady jako by jsou, ale vlastně jsme se stali součástí opravdu té krajiny a tady toho prostředí.
0: Jak to, že ožila tady nějaká památka, proměnila to místo, to dolní údolí?
1: No, jako jak už jsem řekl na začátku, hodně vlastně lidí nám začalo fandit. V těch prvních letech vlastně se skoro všichni zapojili i ty staré babky, aspoň 100 korunu přinesli, takže to bylo takové zavazující, takže my i jako spolek jsme vlastně přebrali takovou funkci, že sousedka oslavovala 90 let, koupili jsme dárky, šli jsme po opravovali jsme i nějaké kříže, které tady jsou, které jsou spojené s nějakou historií, smírčí kříže, jo? takže ta osada, bych to řekl, protože my jsme součást Zlatých hor, se hodně spojila, sjednotila, no a dneska se to už hlavně pozná v restauraci v hospodě. <laughs> Pátek Večer se scházíme, tam se dá všechno domluvit, když potřebujeme nějaké brigádníky, řemeslníky. Myslím si, že všichni jako tak nám fandí.
0: Vy jste říkal, že ty dva oltáře, jak ten hlavní, tak ten boční, jsou kulturní památky. památky. Jak se vám spolupracovalo s památkovou péčí?
1: Památková péče z začátku nám tady přišla zkontrolovat. Chvíli jsme uvažovali, že bychom i zažádali o zařazení do památkové peče, ale objekt byl z památkové peče a nakonec jsme zjistili, že to je strašně velká výhoda, (laughs) že nám to umožnilo spoustu věcí dělat trochu trochu rychleji a neformálněji, ale musím říct, že není není problém, pravidelně tady chodí. Ten celý objekt je náš spolku, kromě... Těch dvou oltářů, ty jsou církevní a občas tady přijde komise se podívat, v jakém jsou stavu a dělat nějakou inventarizaci, jako, ale jinak jako... Bez problému.
0: Veřejná sféra, ať už stát, nebo jestli patřil ten kostel dřív obci, prostě nikdy nemá finance na to, aby se o ty památky adekvátně postarala. A jestli je podle vás v pořádku, když se v takovém případě toho chopí nějaká taková občanská iniciativa, jako jste vy, a vlastně do toho jdou lidi sami, a nebo jestli vlastně činnost vašeho spolku supluje neschopnost té veřejné zprávy.
1: Tak ten kostel, jak jsem řekl, vlastně 20 let byl v majetku obce, předtím byl církevní. Kdysi, jak jsem řekl, jenom tady žilo 1100 lidí a bylo tady toho mnohem více, toho obyvatelstva, takže i dneska římskokatolická církev obhospodařuje šest kostelů, mimo ty naše kostely, které máme. Takže to je kvantum a určitě na to nestačí, a hlavně do kostela dneska chodí tady z těch tři tisíce obyvatel, které žijou ve Zlatých horách na 50 stabilních. Takže jako tady je velký ubytek. Město začalo s velkými opravami tady, chodníky, kluziště a všechno. Jo? A je zjevné, že prostě jim neměli prostředky na to a neměli ani lidi. Takže já si myslím, že iniciativy těch občanských združení, kdy si dneska spolkujo, že to je vlastně jediné dobré řešení a musím zase říct, že naším největším sponzorem je město. Město, když vidělo, jak jsme se rozjeli, co se tu všechno děje, tak vlastně pracujeme pod jeho zaštitou a je náš největší sponzor.
0: Jak to tady žije dnes?
1: Živé místo to bylo do covidu. Přišel covid a hodně se to zpomalilo. Do toho covidu bylo tady asi. Byli, měli jsme čtyři koncerty, začali jsme dělat blugrázové koncerty. Tři ročníky tady proběhly, výstava fotek, byly tu výstavy plastik. Udělali jsme vernisáže u toho, jo? takže jako myslím si, že hodně, když se dělala nějaká vánoční bohoslužba s koncertem, tak lidé stáli i venku, takže takových 150 lidí se tady vlezlo. Jo? Takže jako bylo to hodně, ale tím covidem jako bych řekl, že se něco pokazilo a lidé už tak jako moc, nechodí. moc nechodí, zabrzdilo se to. Příští rok město Zlaté hory bude oslavovat 800 let trvání. Chceme se do toho zapojit a chtěli bychom zase oživit. Daleko více akcí teď děláme na Svaté Aně, protože ta skleněná střecha strašně táhne.
0: Mhm. Tak tam se taky zajedeme podívat. Za no. Ještě, když to tak poslouchám, tak si říkám, že máte k důchodu vlný úvazek tady ve spolku. Je to tak, kolik tomu věnujete času?
1: Tak já jsem jako zakladající člen, od začátku dělám administrativu, v mém domě jako je sídlo společnosti, jsem hospodářem a dělám veškerou, veškeré účetnictví. Ale musím zase říct, vzhledem k tomu, že jsem byl vždycky jako takový činný člověk a přišel jsem tady s koňmi, tak koničci mi postupně odcházeli, jako pstárlí, takže je to taková částečně má naplň a udržuje mě to v nějaké psychické i fyzické jakési pohodě, nebo bych řekl, ne, nemůžu zakrnit. No. Je to důležité na stáři.
0: My stoupáme takovou lesní cestou, pozvolna do kopce k druhému objektu, který zpravuje spolek Horní dolní údolí, a to je kaple svaté Any.
1: Je to, je, je to v podstatě poutní místo, protože nebyla jenom tam ta kaple svaté Anny, ale byla tam ještě kaple svaté Marty, dušičková, neboli svatého ducha a Pany Marie bolestné. Takže to byl celý objekt a bylo to druhé takové nejvyznačnější místo po Maria Hilf tady v, to, v té lokalitě a vě, většinou i ti poutníci šli na Maria Hilf a potom to brali tady přes svatou Anu Jo, až dál, potom do Polska. Teď tady probíhají práce na takovém přístřežku, protože tak, jak jsme začali dělat tady ty koncerty a různé akce, tak schází tady zázemí. Chybí tady toaleta, chybí tady jako ověřený pramen vody. Takže jsme udělali vrt, Máme tady septik jo, a vlastně vybetonovali jsme základovou desku, na které budeme potom stavět dál. On je plně značný, protože je zásobovan tady tou fotovoltaickou elektrárnou, kde mimo jiné je i agregát naftový, takže kdyby nahoru slíčko nesvítilo, je tam akce, zapojí se automaticky agregát, takže jako elektriku tu máme, pramen vody taky, no akorát ty toalety nám schází. To byl, jak jsem říkal, to byl celý areál. Tady byla restaurace, stodola, ubytovna a barak, kde vlastně bydlel ten strážce, který to tady hlídal. Jo. Takže to tu byl rozsáhlý areál.
0: Tak dneska na tomhle místě vlastně vidíme už jenom kapli svaté a není nic, z toho, o čem mluvil pan Holberg, není vidět.
1: Mám no, už takové ruiny mm-hmm.
0: A jaký byl vlastně ten váš impuls? Ty si řekli, tak acháce máme úspěšně hotového, tak co dalšího?
1: Přesně tak, přesně tak jsme se sešli. No a, a vlastně tak, jak už jsme byli rozjetí, jsme říkali, co teď? No a ten kostel svatého acháce je v dolním údolí, takže ta část těch hornoudeláku říká, no a co ta svata? Ana? To, no, to byla rodina, tak všichni se nám zatočili oči, že? Protože toto byly hromady kamení.
0: Zkusíte popsat posluchačům, jak to vypadalo, ta ruina.
1: No, bylo to hrozné, protože byla propadla střecha a vlastně celé to obvodové zdivo bylo tak do polovičky oken a ještě bylo zarostlé, rozpadalo se a celý terén byl vlastně zanesený. Takže jsme museli i ten terén tady odkopávat, částečně odvodnit. No a hlavně vyvést mnoho, mnoho vleček traktoru z vnitřku. Jako které jsme museli dostat, dostat odtamtu pryč. Budu odevírat kostel, jestli se chcete podívat, tak... No, tak pojď. Dveře jsou betonové, protože tím, jak to byla ruina, jo, a jak jsme vlastně do původního stavu opravili kostel svatého Acháce, tak jsme řekli, že tady už vlastně nedá se nic zachránit, nic rekonstruovat, a chtěli jsme to, aby to byl objekt, který má historii, ale je z 21. století, a proto sklo, kámen a beton. Tři prvky význice. tady i ty krovy, jo. Když jsme to začali vyvážet, jo, tak to byla nekonečná práce. A to jsme všechno dělali vlastně, vlastními silami, jo. A potom měli ti přišli brigádníci i z Jeseniku, ze Zlatých hor, jo. To bylo největší. Jsme to vyvážili a vlastně i ten, tady ten břeh, jo, kde to je, tak to je všechno jako návnoz. Hmm. To bylo na až takové špatné. No. Prostě bylo to taky deprimující. Neuběvalo to. No, Když jsme v udělali, uh, jsme si vyšla na biskupskou kupu a zjistili jsme, že ten roh se opravuje. Když teda... jsme tady ten kostel dokončovali, tak dokonce začalo mluvit o tom, že my jsme si měli to svaté roka vzít, ale to už jsme se vystrašili hodně, to už by bylo moc. Je to velké a je to kulturní památka. A to je nebezpečné. Tam jste pod neustalou kontrolou. Tam nemůžete jako zaimprovizovat.
0: Takže tady třeba nebyl problém se stavebním povolením?
1: Nebyl problém, protože vlastně my jsme byla to sice ruina, ale byla to pořád evidována stavba a my jsme dělali opravu. Samozřejmě stavební povolení jsme měli, že. Pamatkaři, myslím, že tady nebyli u OCHáce, jo, takže ne, nebyl s tím problém. Když se na to podíváte, to do té krajiny zapadá. Když tady to sluníčko zapadá, ty stromy, jo? to všechno, to není žádná moderna. To je jenom prostě jiné pojetí. Já, já to aspoň takhle vnímám, že? Protože v těch klasických kostelích je krásná vymalba těch stropů, tak se kocháte tou vymalbu. A tady už žádná vymalba by ani době ji udělal. A tady se kocháme tím pohledem na ty mraky, jak plujou v oblohu.
0: A jak dlouho je svatá Ana v tomhle stavu?
1: Tak do takového stavu byla stavěna před třemi lety, kdy vlastně byly zasklené okna. Samozřejmě my máme takovou idealistickou představu, že tu budou vitráže moderní vitráže, ale jedna vitráž stojí dost peněz, takže teď všechno upíráme k tomu, abychom celý objekt vlastně dokončili. Jak říkám, tady ještě bude světelná rampa na osvětlení, jinak je všechno hotové a ten přístřešek, aby byl, aby bylo nějaké zázemí, a potom už můžeme začít s tím vylepšováním, třeba i s těmi vitrážemi, i když už máme jednoho sponzora na jednu vitráž.
0: Kolik
1: tady je? No, hodně. Jedna vitráž možná 100 tisíc. takže Tedy
0: šest větších oken a tři... no. čtyři malé a střední. No, Dost. No
1: dost, dost. takže to, to jsme jako uh, ustoupili z těch svých snů a důležité je prostě to dostat jako do toho stavu, aby opravdu se to dalo jako provozovat uh, i s tím zázemím.
0: Mm-hmm. Takže na svaté Ani ještě spousta práce, vnímáte to tak?
1: Ano, v okolí je ještě spousta práce, hlavně jako to, jakési hygienické, ekonomické zázemí dobudovat a potom celý terén před kostelem bychom chtěli vybudovat lavičky, posezení udělat, aby se mohly i některé akce za dobrého počasí uskutečnit venku.
0: Pokud jsme teď posluchače nalákali, že by chtěli tady tu krásně zrekonstruovanou kapli vidět, můžou se na vás obrátit v případě, že by se chtěla nějaká skupina vypravit a podívat se dovnitř?
1: Určitě. Budeme rádi. Máme své webové stránky, dolní ve vnode, kde se dozví o všech akcích, dozví se i o telefonním čísle na mě, nebo na ostatní členy, nebo na mailové adresy. A rádi je provedeme. Mm-hmm.
0: Tak všechny srdečně zveme do Zlatých hor, do kostela svatého Acháce v dolním údolí a taky kaple. do kaple svaté Ani, která se nachází v lesích nad horním údolím. Je to krásná vycházka.